0: Og nu fortæller Jesper Pors sin historie om Esbjerg, hjem til Esbjerg, til Jens Christian Top. Som helt lille boede i Bældåsgade, Og lige overfor, hvor Bældåsgade startede, der var der en stor mark, hvor der blev gravet jordhuler. Og jo, altså jeg har været den 4-5 år engang, så det har jo været de store drenge, der har stået for det var nogle halvstore jordhuler, og så kan jeg også huske, at vi stikket kartofler, rå kartofler på bål. Det er stadig vil huske den der smag af sådan en godt branke-kartofler. <laughs> der var også masser af træer og sådan noget, hvor vi kunne klatre i. Og vi havde jo en ret stor frihed til at fiske rundt dengang, som jeg synes, børn ikke har helt har i dag på samme måde. Så... Og der boede jeg indtil vi var 5-6 år, så flyttede vi 100 meter over på den anden side af stranden, Kirkevej, og rundt om hjørnen til Torgegade, en større hus, fordi min lille der var født, så der var for lidt plads der, hvor vi boede. Der var, der vi var helt små, fordi over på den mark, jeg før, der var der sådan nogle husvilde barakker, eller sådan nogle røde gamle militærbarakker, som, hvor, hvor der boede nogle husvilde. De blev så revet ned på et tidspunkt. Der var der jo flere steder rundt om i Esbjerg, derinde, hvor Rådhuset ligger. Der var også en, øh, sådan nogle husvildebarker. Men de forsvandt jo i løbet af 50'erne, vil jeg tror han også. Men øh, den klasse, jeg gik i på månedstager skole, det var nok, og i de velstående. Der var nogle over fra Frejerparken, over på den anden side af jernbanen, fra de højhus, der ligger derovre. Men de fleste, det var børn. Altså, min mor har senere sagt, at hvis hun havde vidst, hvad vi gik og lave, så er det ikke sikkert, at vi har fået lov til at få så fri tøjler, som vi havde. Men...
1: Var der gadekampe?
0: Ja. Jeg tror, det var mellem øh, Peter Gydesvej og Torgade, og så... Øh, nogle op fra skrænden, med lange kæppe. Jeg husker den nærmest som en halv hære, der, der var i gang
1: der. Hvad er det tidligste, som du ved om din slægt?
0: Det er faktisk helt tilbage til 1696 97 De havde en gård i øh, den lille landsby, der hedder Rørkær. Og jeg har senere undersøgt på det, fordi at min 10 søster blev gift med en Silasen, og han overtog så gården, og den lå der, hvor Rørkær skole ligger. Min 10 var soldat i øh, Napoleons herre i otte år, og kommer så hjem efter øh, som den krigstjeneste der. Og der har søsteren jo så overtaget den gård i Rørkær. Så han køber en gård ude i øh, Norrup, som ligger i den østligste del af Jernsovn, øh, som hedder Bendsgård, Og der har familien så boet siden, hvor min oldefar og min farfar, de født derude. Udover at være bondemand, så var han øh, handelsmand også. Så han kørt noget handel ved siden af, øh, noget ulovligt noget, fordi det var noget, noget af det, han handlede med. Det var det, som købmænd i Varte havde. En er ret på at altså stå det hed Købsteder, han kunne stå, fordi Købmanden havde nogle, nogle rettigheder i forhold til, hvad der måtte handles med. Ikke? Så han blev anmeldt til myndighederne, men han nåede at få fjernet alle de ting, han havde, inden myndighederne kom og, og rensede hans gård. Og så holdt han så op med at, at handle på den måde. Så slog han sig på, på studiehandel, og det mener jeg også, at min oldefar havde gang i. Men først og fremmest var de jo bønder. Men de satte noget af det overskud, de, de tjente på det der studehande, det satte de i skibe over på Frenhø, altså specielt de i Sønderhå. Havde de anparter i, øh, i skibsfarten derovre. der har aldrig været nogen rig familie, men, men de har været øh, velstående. Også. De hed Hansen, og det sjove ved det, det, er, at min farfars helste bror, da han gik på øh, lærerseminariet, der begyndte de at kalde ham Nordrup. Så da han øh, var færdig med det, så siger han til brødrene, at han ville tage det navn, og det synes han også, de skulle gøre alle sammen. Og hvor brødrene så siger, at nej, hvis de endelig skulle tage et andet navn, så skulle det være Bendensgaard. Fordi det var der, de kom fra, i også? Men der var det bare det ved det også, at alle brødrene, de havde et mellemnavn. De havde slet ikke noget behov for det. Der var en, der hed Kirkeby Hansen, ikke? og der var en, der hed øh, Biltofter Hansen, og der var en, der hed Vested Hansen, og... Og, sådan, og det var kun den ældste, og så min farfar far, som den yngste, der ikke havde sådan et, et mellemnavn. Så derfor blev det aldrig til Bindeskov. Og så fastholdt min, min farfars ældste bror det, altså at køre slægtsnavnet Norb.
1: Har de fået de mellemnavne ved dåben? Ja. Og så er der to i søskendefokken, der ikke har fået et mellemnavn? Ja,
0: den ældste og yngste. <laughs> Mærkeligt. Ja. ja. Den sidste, der havde Bentensgaard, det var min, den ene af min farfars brødre, en, der hed Jens Kirkeby. Han var den sidste. Han var far til en kendt urmager, der hed Hansen her i Jesper. Men min farfar fødte født i 1879, som den yngste af ti søskende.
1: Kan du huske noget om ham?
0: Ja, jeg var jo 11 år, da han, da han døde. Han elskede at fortælle historier, så jeg har jo både hørt om, hvordan han som store dreng, når de øh, ikke bare i skole blev sendt ud og for, og så øh, havde de buerpil med, og så skød de små fugle, som de så pakkede ind i læger og lagde i et båd, og så mens de, øh, det der det brændte til, så, så kunne de passe foran, og så kunne de så spise sådan en, 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 en lille fugl, når der var gået et, et par timer.
1: Han vidste jo, at han skulle ikke overtage goden. Han var den yngste. Han
0: var den yngste, men han blev jo dyrlæge. Og, og hvordan han, øh, han er blevet det, det har jeg ingen anelse om. Men han kommer i hvert fald tilbage til Esbjerg i begyndelsen af 1900-tallet. Jeg blev gift med min farmor i 1904, men om han Der tror jeg egentlig allerede, han var blevet en overdyrelæge på Esbjergindels Hvor han så var i 49 år som overdyrelæge. Dengang lå det jo inde i, på det, der havde, det, jeg kalder museumspladsen, midt i byen. Altså, øh, det, vi kalder huset, der ligger derinde, det var jo slatteriets administrationsbygning, som så senere blev til Esbjerg Museum, og så nu er det øh, som studenter. Øh. Men det lå hele den karret der, øh, Østergade, Nørregade, øh, Finstensgade, Sverigesgade, den, den, hele den karret der, det, det var svinslatteriet. Han blev faktisk ved med at arbejde efter, at han var gå på pension. Han sad og gennemlyste sådan noget... Øh, nogle kødstykker fra tre det, det var sådan noget, der helst ikke skulle være i, i kødet. Det sad han faktisk og, nogle, nogle øh, timer hver dag, eller, eller nogle gange om ugen, helt, helt frem til sin død. Sikkert fordi, at han øh, skulle have noget at tage sig til.
1: Hvor boede de han?
0: I starten boede de nede i øh, skolegær 21. Så ved jeg ikke om om de selv har bygget det hus, der, den øh, villa, der hedder Carstensens Villa, der ligger nede på øh, Yonda, og, og Englandsgade. Men der boede de i hvert fald. Min far der dernede. Men så skete der jo det efter 1. verdenskrig. Og der kommer vi så lidt tilbage til det, der med udhandle. At øh, han gik med i sådan et konsortium, hvor de opkøbte kvæg til at sende til Tyskland fordi at, øh, der var hungers noget efter Første verdenskrig noget, Og han må have lånt de fleste af de penge, for i hvert fald så gik det hverken værre eller bedre end at de kvæg, de blev kørt ud på en sidespor på banegården nede i, øh, i Hamborg, hvor de simpelthen stod og døde af tørst og sult. Og det mistede han jo så en utrolig masse penge på, så han måtte sælge huset, og så flyttede de så tilbage til Skolegade 21.
1: Var det helt almindeligt, at en dyrlæge på slagteri var nødt til at have forretninger ved siden af?
0: Nej, jeg tror ikke økonomisk. Jeg tror ikke, det var absolut ikke det nødvendigt. Men alle de år, han var, var dyrlæge, der havde han også en privat dyrlægepraksis på Fanø. Men jeg tror mere, det handlede om... at min farmor var lidt af en stril, tror jeg nok. Så jeg tror, det handlede meget om at, at være så lidt hjemme som muligt. Også fordi han gik utroligt meget på jagt. Og så malte han. Han er altid malergrej i sin bil, når han tog nogen steder. Hvad malede han? Landskaber. Altså, når han tog bøssen, så tog han også med, og så, øh, så hvis han øh, lige pludselig fandt et eller andet spændende motiv, så kunne han smide bøssen, og så satte han sig til at male. Jeg ved ikke, om du kender Tage Nissen, en rejsbogsforfatter, som har skrevet en bog om sin barndom her i Esbjerg. Hans, hans far havde gartneri herhen øh, i øh, Rørkærsgade. Og han omtaler nemlig min farfar nogle gange i, i hans erindringsbog. Den ene gang netop sådan en, en jagttur, hvor de går herud, hvor det jo var hede og alt sådan noget dengang, jeg også? Så skriver han nemlig, at ja, jeg sådan en gang imellem, så var bare væk. For så havde han enten, var han enten kom i tanke om, at han havde en mand, han havde, havde lovet at besøge, eller også uh, havde han fundet et eller andet motiv, han syntes var spændende og skulle, lige skulle kigge på, inden han, han kunne gå videre. Og så, så han gjorde sådan tingene på, på sin egen måde. Thales Sørensen skriver i sin allerførste bog om malerkunsten i Esbjergs historie. Der nævner han min farfar og, og nogle af de billeder og henviser til min... Min tante tiner op i, i Tarm, som havde nogle af dem. Jeg har haft nogen, og det har vi vi alle sammen. Da farfar døde, så fandt de 200 lærere oppe på, på loftet, som de så sat rammer på, og så lavede de en udstilling ned på slatteriet, og i løbet af få dage, så var de solgt alle sammen. Altså, det var jo landskabsmotiver herfra, fra området her, ikke? fra fanø. For Greer, hvor farfar var med sådan en jagtkonsortium sammen med Claus Sørensen og en masse andre, i vores to hans brødre var også med. Så fra Nordsjælland, hvor mine faster boede op, og de har også gået på jagt på vandhængene inden de købte Grav. og der har han også lavet billeder fra sig. Det har mest været naturbilleder.
1: Men øh, der kunne måske også være en gård på? Ja, det ja. ja.
0: Han har malet gård ude i, i Norge. Han har også malet tre billeder, det tror jeg, de tre eneste, jeg har set med personer på. Det var ham og hans to brødre, der står ved Norge, og ved at Og det er de tre variationer, hvor, hvor de hver sag alle tre står i midten, og som er de to brødre på ved siden af. Men det er også de eneste billeder, jeg kender til, hvor, hvor, hvor der er personer på, på billedet. Hvor havde han det fra, det med at male? Aner det ikke. Han var meget passioneret omkring det. Han var med til at starte Esbjerg Kunstforening. Ligesom han var med til at starte Det Radikale Venstre. Og kort tid før sin død, var han jo med til at oprette Byestorsk Arkiv. Også. Både min Ollefar og min Giboldfar, de har jo været vores. Sområds- så, så, så det tror jeg, det er noget, der har ligget i familien. Også fordi, at min Olle, mors far, han havde krogskår øh, derude. Og han omkom jo en drukne sammen med en anden, en nytårsnat, hvor de havde været, der lidt, lidt forskellige versioner af, hvor de havde været henne, men et eller andet lyder på, at de havde været nede snakket med stifteaftemanden i, i Ribe for at få en bro bygget mellem Thierborg og, og Dam. Og så var isen altså åbenbart for tynd, så øh, de var to mænd der, der simpelthen druknede der. Og den ene af dem, det var så ham, der, der havde krogsgård, han hed Christensen.
1: Den lejlighed, som din far, far og far mor boede i, kan du huske, hvordan den lejlighed var? Ja, det
0: kan jeg sagtens. Det var faktisk en meget stor lejlighed. Den har jo nok været på en halvanden, måske 200 kvadratmeter. Altså med en øh, stor spisestue og en stor opholdsstue og øh, køkken og nogen sovvaltser og pivaltser og, og alt sådan noget og så var der også øh, værelses på loftet, hvor jeg ved min far har boet, der han gik på gymnasiet. Så det var det var en, en stor lejlighed og jeg kan huske der var sådan en forhøjning, hvor farfar far havde en, sin store leinstol og så var der et bord og så noget. Og der sad han altid og fortalte historier.
1: Og hvordan var den udstyret?
0: Jamen, det var jo noget meget gammelt, synes jeg jo, møblemang. Men øh, det var altså noget halvklunket
1: noget, også? Men øh, du taler om øh, et Naurup-navn i slægten, men øh, så kommer der jo også navnet Pors ind.
0: Ja. Og, og hvordan sker det? Pors var øh, i virkeligheden min farmors pigenavn. Hun kom ned fra Føvling, og slægten stammer egentlig over fra en lille landsby over i nærheden af Jels, men min oldefar valgte at flytte til Danmark efter nederlaget i 1864. Så min far var født i Føvling. Familien har haft navnet, jeg kan se i, i, i de slægtstavler, jeg har. Det går i hvert fald helt tilbage til 1600-tallet, Porsnavnet. Men så sker der det, at altså, jeg er i løbet Jesper Porshansl, med bindestreg. Og min far hed Vagn Pors Hansen, også med bindestreg, og var tandlæge. Og så der i slutningen af 50'erne, der kommer der en tandlæge til Esbjerg, der hed Vagn Hansen. Og de havde begge to adresse i Kirkegade. Så gik der fuldstændig kage i det, fordi de ringte til den ene og troede, det var den anden, de havde stillet tid ved. Og, og så valgte min far der omkring 60 og, og simpelthen at slette Hansen for at at stå i telefonbogen som, som Pors. Og så er det jo bare på tiden.
1: Mændene i slægten tager til København og bliver uddannet, men de vender hjem til esbjerg egnen
0: Ja, jeg tror, vi nu er hjemfødte. Jeg valgte selv også, at efter at have boet i København i tre år, at det kunne jeg simpelthen bare ikke holde ud af det. Nu vil jeg hjem til Esbjerg igen. Så jeg er da
1: også lidt af en hjemfødt. <laughs> og din far, du ved ikke, hvorfor han vandt hjem igen.
0: Altså han var gik jo på øh, tandlægehøjskolen i København og øh, ham og min farmor de kunne eksamen på en kvarat, Derfor blev min far også som barn kaldt Mæs, eller det blev han faktisk i hele sin liv blev kaldt Mæs. Ikke Mæs, men Mæs, fordi min farmor syntes han var noget af en bøvlehoved, og han var en provokatør også. Så han valgte efter at han havde taget sit, øh, og havde haft de to år, hvor man skal være ved en ved at tandlæge før man selv kan starte pra- praksis. Så valgte han at flytte til Haskøbing, hvor han øh, oprettede den første tandlægeklinik på Ærø. Og det har været i 39, han gjorde det. Min mor, hun kom jo fra Aarhus, og øh, kom fra en meget familie. og var udset til, at min mor de var seks piger, at hun skulle øh, nok være den, der blev hjemme, og passe af dem, når de blev gammel. og det var min mor åbenbart ikke indstillet på. Så efter hun havde taget en, øh, en læreksamen, så var hun i København på Gymnastikinstituttet et halvt år. Og så søgte hun en lærerstilling på Ærøy, hvor jeg Købing Borg og kom dernede. På den måde mødte mine forældre hinanden. Og hun var den første kvindelige lærer på Ærers Købing Borg der blev, der blev gift. Der var lidt skandal. Så hun holdt op med at være allerede og og så øh, har jeg så fundet ud af senere. Altså vi havde jo tjenestpige og sådan noget derhjemme, ikke også? men hun har simpelthen været medhjælpende hustru. Altså hun har stået for regnskaber og alt den slags inde øh, på klinikken igennem alle de år, de havde øh, klinikken. Fordi da far døde, havde hun helt styr på, hvem der var... Øh, dårlige betaler og sådan noget. Der blev Tuberpeter, som jo på det tidspunkt var 16-17 år, de blev jo sendt ud for at kræve penge op for dem, som det knæv med at finde ud af at og betale. også Så på den måde fandt jeg ud af, at jamen, hun har da ikke bare siddet derhjemme og være en fin fru. Hun har da tilbragt mange timer derinde med regnskaber og den slags.
1: Men havde I tjenestefolk?
0: Ja, vi havde en tjenestepige. Og når vi havde små børn, så havde vi også en barnepige. Og det, det stoppede jo selvfølgelig, så da min far døde, det, det er klart. Så var der jo ikke sådan noget mere. Og han døde
1: i hvilket årstal?
0: 61. Jeg var uh, lige knap 14 år. Et par måneder før jeg blev 14, døde han af en blodprop i hjertet. Hvor gammel var han? 47. Min mor var 42. Og min lille søster var lige blevet... Nej, hun blev... 9... Ni to dage efter far døde. Og så har Arthur og Peter jo været øh, 15 og 16. Men hun havde en læreruddannelse, så da far døde, så startede hun som lærer efter at jeg havde været lærer i 17 år. Eller
1: sådan noget. Så kom hun op på Spangskrædskolen som, som lærer. Hvad betyder det også rent boligmæssigt? Kunne I blive boende i huset? Vi blev
0: boende i huset, indtil vi... Min mor flyttede til København, flyttede sammen med en af min fars gamle venner, som var blevet mand. Men ellers, ellers blev vi boende i, i huset indtil 65. Uh, Midt og mig flyttede med, min mor derovre. Tu og Peter blev i, i Esbjerg. Tu gik på lærsemnerejet, og uh, Peter var begyndt, han var uddannet tømmer, så han var, han var begyndt på en, uh, og konstruktør på, Ude på Teknikum, så, så de blev i i byen.
1: Hvor kom I til at bo i København?
0: Vi både på Frederiksberg, I boede på en, øh, en vej der 2 Vej. Øh, det var sådan to gader med nogle øh, toetages rækkehuse. med kælder og første sal på Enjaskersensvej. Bare se en Petersensvej hed, hed de gader.
1: Men øh, du flyttede jo tilbage til Esbjerg.
0: Ja blev så træt af København, at jeg kunne simpelthen ikke kunne holde ud af værler over til sidst. Jeg syntes ikke, jeg kunne finde nogen venner, og det arbejde, jeg havde haft, det var jeg heller ikke øh, tilfreds med. Så på et tidspunkt, så sagde jeg til min mor, nu vil jeg simpelthen hjem. Og der har jeg været 20. Så jeg kom i forpraktik i en børnehave ude i Giesinger og fik et billigt værelse på næsten 25 kvadratmeter i en, i en villa. Så der kom jeg tilbage der i marts 68, og var så ude i den børnehave. Og senere var jeg så 3-4 måneder i huset ude i Brøndum. Og så tog jeg kibbutz til Israel. Og så da jeg kom hjem dernede fra Blagford, fra Istanbul og hjem, så startede jeg så på børnehave
1: Og den uddannelse brugte du hele dit arbejdsliv?
0: Jo, ja, altså i starten, der gjorde jeg jo... Men så øh, jeg var jo ung brandmand dengang, gang, så indimellem så, øh, så tog jeg så lige en par måneder fri, og så øh, brugte jeg alle mine penge, og så, så en gang så var jeg nødt til at gå ned i fisken ne, ned på Paulavner for, for at tjene nogle hurtige penge. Jo, jeg, jeg mødte mig en første gang øh, ned på Rio Bravo. Jeg sad øh, ved det runde bord lige inden for døren alene, og så lige pludselig så kom der sådan en øh, flok piger ind. De havde lavet noget review på, på Børnehavnsseminaret, og øh, så de været, den aften havde de været i, øh, ude i syvkanten, ude i og opført den der review. Så de kom jo meget opstemte. Og øh, så, så fordi jeg kendte Karim den ene aften, så, øh, så spurgte jeg, om de måtte sidde ved bordet. Så satte de sig ned, og så, ja, så ved jeg sgu ikke, hvad der skete. Men øh, da jeg mødte en 14 dage efter, der nede sammen med en af de der veninder, Gik jeg hen og snakkede med hende, og så blev jeg inviteret til fødselsdag ude ved en lise og hendes veninde der. Og så skete der sådan bare en hel masse. Så gik der lige et par år, inden jeg var helt moden til at, at gå i parforholdet. Men øh, vi blev gift i 74, så har jeg været gift siden. har to børn og seks børn Efter at have været pædagog i Skagen i seks år... Der så arbejdet 6 år som betonstøber øh, ud på en stor betongelementfabrik, der, 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 der ligger... Ja, det er den vist lukket her i Esbjerg. vi var en eller 100 mand. Øh, der støbte jeg betongelementer i 6 år.
1: Det ville du hellere end at arbejde som pædagog?
0: Nej, det var svært at få et job som pædagog på det tidspunkt. Det var simpelthen i første omgang en, nød, en nødløsning, fordi vi besluttede, at vi ville flytte fra Skagen. Og så for at være sikker på, at, øh, at han havde arbejdet, så... Øh, Mariannes far var murformand i Oscar Nielsen, øh, stor entreprenørfirma. Og så spurgte vi ham, om han sådan kunne skaffe mig noget midlertidigt arbejde, indtil vi sådan var kommet ned og fået os sat og sådan. Øh. Det blev så bare, så bare til seks år. <laughs> så blev jeg syg, jeg fik en øh, diskuspolaps og slidgigt i slet gik i ryggen, så, så jeg måtte, lå på sygehuset i en par måneder, og så så øh, skulle jeg jo noget andet. Og så til en, øh, til en fødselsdag, over ved en af Mariannes kollegaer over på Fanø, så siger øh, en øh, jamen så skal du da ned og, og arbejde med på Stormia 6, eller sådan noget, fordi det, det er sådan nogle problematiske unge, som, som ikke kan bo hjemme. Men det, det, det kan man sgu godt med en dårlig ryg. Og på den måde, så kom jeg til at arbejde på et Institution, Og det havde jeg så gjort siden. Det gjorde jeg så resten af mit, mit arbejdsliv. Først med unger, der ikke kunne bo hjemme. Jeg har også været lidt omkring familiebehandling. Men så blev institutionen lukket ned på et tidspunkt. Og så kom jeg til at arbejde med udviklingshemmet, Og det gjorde jeg så de sidste cirka 15 år mit arbejdsliv. Jeg har været udsat for en del vold igennem Tiden som pædagog. Fået en knytnævn slag af, af en pige på 90 kg lige ind i hjertetuglen. Og jeg blev øh, slået i nakken af en beboer, så har jeg fået forrykket en halskvival, øh, hvilket gav mig en arbejdsskadeerstatning på 800.000. Øh, og så kom jeg så i, øh, i Flexjob, øh, hvor jeg arbejdede som, som nattevagt på den samme institution, hvor jeg havde været i, i mange år. Men så en nat, så var der en, øh, en pige, som gik amok. Og nærmest kun på grund af meget hurtig reaktion fra min side, smadrede hun ikke tænder ud af munden på mig. Og jeg af øh, efter mit, mit eget bid i, i flere dage efter, og så gik jeg fuldstændig i sort. Så kunne jeg bare ikke arbejde mere. Der var jeg lige blevet 59. Og, øh, jeg blev sendt til psykiater, og der sagde, at jeg havde PTSD og øh, lidt af depression. Så, så der sluttede mit, mit arbejdsliv. Jeg havde også sådan, at jeg følte ind imellem, måske fordi jeg var mand, at øh, det var mig, der skulle ligesom tage tævnene, og hvis der var nogle beboere, der var for vanskelige, så skulle jeg tage sig. Så jeg, jeg følte mig lidt som Morten sådan en form for sweeper, der stod bag ved at skulle, skulle tage det sidste. Ikke? Så det var hårdt de sidste år.
1: Men efter du var blevet overfaldet og så kom på flexjob, det må der være en misfølt at du gik på at arbejde selv på nedsat tid.
0: Det var det ikke i starten, men det blev det til sidst. Altså til sidst tre fire måneder der var jeg nok virkelig bange også. Og mine sagde til mig til den dag hvor jeg, jeg sygmandt mig, at du er simpelthen er nødt til det. Altså du sidder og over hele kroppen, du kan simpelthen ikke tage på arbejde igen, så og det gjorde jeg så ikke. I hørte Jesper Pors, der fortalte sin livshistorie til Jens Christian Top.